0: Rosa Matilda Richter Conocida por su nombre artístico Zazel Fue la primera mujer bala del circo Nacida en Londres en 1863 En el seno de una familia dedicada al espectáculo Era hija de Ernst Richter un Cazatalentos Y Susana Ambos de origen alemán
1: A los cuatro años le enseñaron el arte del funambulismo Y a los doce ya protagonizaba sus propias funciones En una compañía de acróbatas itinerante Fue parte de los espectáculos de variedades es decir, de rarezas circenses como la mujer barbuda o el hombre forzudo. Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas.
1: ¡Abre! Alerta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
1: Rosa tenía dotes físicas para la gimnasia. Desde niña practicaba ballet, gimnasia y acrobacias aéreas en la cuerda floja y en el trapecio. Parecía tener, por añadidura, una carencia total de instinto de conservación. O lo que es lo mismo, no tenía miedo a caerse y sufrir daños físicos. Precisamente ante esa carencia, su padre era quien desechaba un sinfín de ofertas para espectáculos de circo, que entendía incluso como peligrosos para su hija.
0: En 1877, con apenas 14 años, Rosa conoció al canadiense William Leonard Hunt, conocido popularmente como el Gran Farini. Era un promotor sin escrúpulos al que todo valía para vender entradas. Su fama provenía tanto de sus propias actuaciones de funambulismo, había cruzado las cataratas del Niágara sobre la cuerda floja, como por los artistas de alto perfil que había representado.
1: Antes de Rosa, el espectáculo más conocido de Farini era el de su hijo adoptivo, Samuel Westwaite. Samuel ataviado con ropa de mujer y bajo el nombre de Miss Lulu, realizaba acrobacias en el aire tras ser lanzado por una catapulta y lograba aterrizar, según el reto del más difícil todavía, en un trapecio colgante.
0: Este gran espectáculo del circo de Farini con Miss Lulu tenía mucho éxito, pero un fatídico accidente envió a Samuel Wasgate al hospital, algo que terminó revelando tanto la verdadera identidad masculina de Miss Lulu como poniendo fin a su carrera circense.
1: El acto de catapulta de Miss Lulu llevó a Farini a diseñar un nuevo acto basado en cañones. En 1871, años antes de su primera exhibición pública, presentó una patente en Estados Unidos de un aparato nuevo y útil para proyectar personas y artículos por el aire. Cuando el Royal Aquarium de Londres lo contrató para mejorar su rentabilidad, lo hizo a través de actos espectaculares como la bala de cañón humana.
0: En este contexto, y siendo conocedor de las aptitudes físicas de Rosa, Parini quería que protagonizara su nuevo número y que fuese disparada desde un cañón. El 10 de abril de 1877, con 14 años de edad, Rosa Richter sería la primera mujer bala de la historia O, como se dio a conocer el número "Tafel, la hermosa bala de cañón humana
1: Ese día miles de personas se agolpaban en la galería central del Royal Aquarium Bajo un silencio tenso, de repente, Rosa salió volando Algunos presentes aseguraron que voló hasta los 20 metros Fue la primera en hacer ese truco Que se popularizó bajo el nombre genérico del hombre bala
0: la mayoría de las fuentes, incluido el libro Guinness de los Records, citan a Richter como la primera bala de cañón humana. Sin embargo, otras fuentes afirman que dos artistas circenses, Ella Azuila y George Loyal, conocidos como The Australian Marvels, realizaron el acto unos años antes.
1: Sin embargo, el número de Sassel gustó por el mismo motivo que las películas de terror o las montañas rusas, por lo catártico de experimentar una forma de miedo controlado. Por supuesto, a Sassel no la disparaban realmente. La explosión era de postín, pues en realidad salía despedida por acción de un mecanismo de muelles.
0: Su padre, siempre preocupado, trató de sabotear las siguientes funciones no solo porque su hija no estaba cobrando lo acordado, sino porque temía que se matara. Lo más peligroso no era el aterrizaje, sino la salida, para la que debía estar prevenida a riesgo de sufrir lesiones en las costillas.
1: Rosa se presentó en el acuarium durante un prolongado periodo de tiempo. Actuó incluso dos veces en un día, y siempre en una sala llena de público. El espectáculo llegaba a congregar a decenas de miles de personas en una sola actuación.
0: Farini también la llevó a actuar a otros lugares de Europa Occidental. En la revista The Billboard, tras las actuaciones, se podía leer «El silencio sin aliento que siempre precedió al acto mientras se estaba preparando solo aumentaba su intensidad. Y el elegante arco de la joven, que tenía la temeridad y la fuerza muscular para resistir el impacto, así como la presencia mental para guiar su vuelo, nunca dejó de recibir una ronda de aplausos entusiastas.
1: Entre los fanáticos que acudían al espectáculo se encontraba incluso el futuro rey Eduardo VII, quien presuntamente asistió a dos de sus exhibiciones cuando era príncipe de Gales.
0: Muchos detractores, sin embargo, comenzaron a protestar por el peligro del espectáculo
1: e intentaron detenerlo
0: sin éxito. Las quejas llegaron hasta el ministro del Interior, quien señaló al gerente del Aquarium como único responsable en caso de que le ocurriera un accidente a Rosa Richter. Como respuesta, se invitó al propio ministro a ser disparado desde el cañón para que comprobara la falta de riesgo.
1: Y sin embargo, el primer accidente llegó. Rosa sufrió un percance en el acuarium, seguido de otro más en Portsmouth en 1879. La red que solía atraparla estaba podrida del desgaste. Se rompió y se precipitó hasta el suelo. Muchos
0: pensaron que el número exaltaba las bajas pasiones, que era demasiado peligroso para ser interpretado. Al final... El Ministerio del Interior acabó amenazando con tomar medidas cautelares y en 1880 se debatió una ley sobre espectáculos peligrosos en la Cámara de los
1: Comunes. La respuesta de Rosa fue emigrar a Estados Unidos, donde persiguió una carrera en el espectáculo, no exenta de otros tantos accidentes y lesiones. El más grave terminó con su carrera en 1891 y, paradójicamente, fue haciendo funambulismo, la disciplina que mejor dominaba.